0: Hello， 大家好，我是浩尔，今天是1月20号星期四。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。开场跟大家补充说一下昨天故事的后续，一起来听听
1: 。
2: 浩尔息怒！<笑><笑>
0: 哎呃、好
1: 大档，息怒息怒。好
0: ，嗯、我觉得。我有啦，我其实已经整理情绪，有整理好了。嗯、我就是我昨天早上有跟大家讲，前天接受访问，就晚上播出的时候，嗯、我觉得语义曲解嘛，嗯，所以半晚上我就反应。那昨天早安新闻前就接到记者已经回应了，就是说啊、呃，非常的抱歉，很不好意思，所以会从电视跟网络把报道都下架
1: 。哦，嗯、
0: 啊，但我讲一下曲解的细节，就是。我是讲说翻译产业受到了疫情的影响嘛，这是我知道接受访问的时候要讲的。可是最后播出来都是在讲旅游业的事情，那中间就突然跳、嗯、跳出我这一段在讲说翻译产业，我就觉得有点远，而且他下标的方式跟最后做结论的方式不是我表达的意思、嗯，这是我最在意的重点，因为这样便传递出不是事实啊。因为他传递出去的消息是说，嗯、呃，口译员被迫转行。嗯，我想说，嗯，这这不是我讲的啊，我跟我跟大家想要表达的是說，说我观察到的是很多自由业的同业，他们开始转成是做全职的工作，嗯、这跟转行是不一样的吧？因为他们还是做翻译相关的工作啊。嗯、对啊，然后然后而且文字下的标还写说什么，我们口译就写高薪口译员也苦撑，然后说说请领政府补助，而且我舒请纾困还办网络活动求生。就是写的很惨， oh, 很惨。嗯，但是不是,、啊、不
1: 是你当时受访想表达？不是啊，不
0: 是我讲的，不是不是想的问题，是我真的没有讲这些，这、嗯、些、就是、我没有说我们靠办网络活动为生、嗯，我是跟大家说要转换一个思维，去思考怎么样创造更多的价值，把价值传递给世界。那在网络的线上体验做得更好，就可以做得更棒嘛。那到下架本来事情其实就落幕了，就像昨天早上讲的，然後,后来大概中午时间就通知我说已经都下架，我就说好，嗯、谢谢。可是问题是，问题是后来我辗转得知，得知记者的主管呢，其实跟他说了，说我觉得你没有错，就是主管觉得记者并没有做错事情，但我觉得，嗯，那记者得到的感受，他得到的心得是说，啊，很感谢主管最近事情，觉得工作不上心或者有点没方向，的很谢谢主管认可我的切角。嗯，我是觉得是这样教的吗？<笑>就是在媒体上面如果有发有做的不好的地方，就不管任何的职业或任何的专业，应该还是要实事求是吧。那我觉得主管这样、嗯、这样根本就是在耽误整个产业啊，而且也让底下的人其实学到了不好的想法跟做法。因为这次事件的发生，简单说，嗯、他预设了一个方向。那希望我可以也往他想要的方向呈现、嗯，这个是在我、嗯嗯嗯、我,我可以理解。当天如果赶新闻，而且主要标题都已经设定好了，还有主题都设定好了，要去往这个方向去找受访者去找，我可以理解。可是还是可以持平呈现啊，有很多的做法，比如说，哎、欸，尽管受到冲击，但是不同的业者有不同的做法，也看到了新的机会等等、嗯。但是当然不会演，也可以有什么什么，这是可以平衡的啊。我觉得这样讲就不会一面倒的是说啊，口译很惨。然后被迫转行，这样非常单。不是
1: 你当初受访的时候讲出来的
0: 话。对对对，而且很单一的，直接打一、嗯、一等于一一等于一,一招，就直接让一个产业的人被抹上了一个奇怪的标签。嗯、而且我还要作为受访者，我还要承担这个说话的责任，变成说以后人家听到或看到就想说，哎，那个。浩尔好像很惨，然后就浩尔说的，然后哎、欸欸，你们口译怎么样？还好吗？嗯，然后大家就会想说，谁谁说的？那说我说一个很实在，虽然听起来有点伤这个电视台，可是那个电视台点阅率就是很低啦。所以我当时心里的想法是说，哎、欸，他才几百点阅，那下架就好了。那而且记者，重点是重点是记者，我觉得有学习到了。我觉得那那产业需要人才，我的心情是说，我没有要赶尽杀绝或者一直追究。因为产业需要人才啊、喔，我不能一直逼他。那他如果觉得受到很大的逼迫跟心情的挫折，可能就离开了。那我们就又少了一个新闻工作者。对，可是我觉得这次我其实后来整体下来，我觉得问题最大的是这个主管我、嗯、应该这样子鼓励他，应该这样瞎挺啊。
1: 嗯，我刚刚在想说，因为我离开电视新闻一阵子了嘛、嗯，有一些其实呃记者或主管下的标题到了。编辑台其实是会编辑，它有权限，就是整个改掉的。嗯、也就是说，他们如果一开始开稿的时候，它、嗯、的主轴是这个样子，嗯、那就算就是协调的过程当中有稍微持平一下，可能最后送到编辑台那边，呃，又回到原来一开始开稿的主轴。因为各家电视台操作编辑台权力不一样嘛、嗯，所以我在想说，这个这个不知道是哪一个环节，嗯嗯、呃、嗯
0: 。嗯，我也不知道，对，其、就、实、是、也不知道，反正最后呈现，對因为这个细节还、哦、中间可能经手蛮多的嘛，对，嗯、但我觉得最终是、嗯、最终是挂记者的报道名字啊，對,对对，对啊，就是文字记者跟摄影记者的名字，通常都是在每一则报道的尾巴有谁谁谁谁谁报道，嗯，对，那他们也是这样子报啊，所以我觉得最终负责任的还是要是这个记者，所以我也是找他，那我觉得问题最大还是主管啦、啊。就是主管，我觉得主管也可以实事求是啊，就可以跟他说，哎、欸，那下次要注意，不要做这样子的的呈现
3: ，才不会
0: 不尊重受访者嘛、嗯。对啊，那我觉得你如果都写好了，就不用访问我啦，你就自己把从头到尾讲完就好了。<笑>对<笑>，
1: 他还是需要，他还是需要做电视新闻的画面吧
0: 。我理解啊，对,啊對,啊對啊，但
1: 是不要这样曲解人的。你的意思是，就是不要曲解你的原意嘛？
0: 对，而且这样以后、嗯、大家接受访问，是不是都要旁边有一个人侧拍保护自
1: 己？对啊，我有看到有人留言说你要就是，啊、我就想说哇，真的好好好累哦。
0: 对啊，嗯，所以我平常也不会生气啊。可是这个事情我知道我，我很理
1: 解你的脾气，好脾气。我
0: 就觉得，嗯，真的还是好好跟大家讲一下。
1: 嗯，所以今天早上制作人有很很贴心帮我们就是找了一些社群想讨论的题目，但我就觉得很想听你说说你的心情啦，因为也是两天多了嘛。我昨天真的以为就是已经告一段落了，因为我觉得记者希望，对对对，嗯，然后我只是很有点意外，就是它是有后续这样子，所以想听听你。而且重点是你的想法是说，那那希望这样类似的事情，其实大家可以多想一层
0: 。对我绝对没有公审，所以我其实很保护他们的。个子我连哪一台都没有讲，所以我真的不是说，哎，今天挑出是谁有问题，然后大家去针对他，我觉得这样无济于事啊。对，我觉得还是大家要了解说，哦，原来我们看到的新闻可能中间有经过蛮多的小小的细节，也许会有一些地方会出错，所以要注意要小心。对，但是还是很多很多读者不免俗，他们就是会开始哦，一次就直接怪到整个职业上，但那其实也不是我。一开始想要去去表达的意思跟方向啦，嗯嗯嗯嗯、我理解你不会一
1: 整个职业，对，大家会投
0: 射、啊，然后、啊、就会开职业地图跑、哦，就会开始说啊，记者啊，新闻都全部这样这样，我没有说都，因为我们还是认识非常多优秀的新闻工作者。就是这样啦，好吧，不用站台。怎么样可以息
1: 怒？例如说，寄什么东西给家猫吃吗？<笑>不知道，不寄给你吃，寄给猫吃这样子。你现在开心愿，单，我相信我们这听众朋友那个神通广大，应该可以寄你心上的东西。没有啦没有
0: 了，还好还好
1: 。<笑>表示支持这样子
0: ，没有那么怒了啦。啊、其实文章发出去，我觉得嗯,嗯，有让大家多这一层的思考跟关注到这个议题，就就可以了。对，谢谢大家。有有兴趣可以去浩瑞世界按个赞。<笑>哦，啊、我我哦，对啊，对，班主任提醒我、欸，我现在有一个线上课程了，所以应该要推一下。好啦，线上课程，大家有兴趣的话也可以来浩瑞世界。是职场，大家会把
1: 链接放上来。
0: 职场英文口说课。嗯嗯嗯
1: 嗯。对，但
0: 同时也很苦恼，是希望今天可以把我们的赞助链接修好。
1: 哦、这个，因为我们要预告一下，对不对？
0: 对，我们明天，要嗯,嗯
1: ,嗯明天
0: 要播专题了。嗯嗯、那专题期间，其实就很适合让大家多多支持我们节目。但是我们的那个赞助的连接，我昨天终于有跟跟付款对方讨论了一下，知道一些细节，但是电话客服一直打不进去，所以今天会再试一下。这个好了以后，就会息怒了吧。<笑>好啊，所以如果大家职场英文口说有需求的话，欢迎来看一看这个新的课程，是我的线上预录大课，最近都在疯狂制作的。好，我们来整理一下今天的新闻。嗯、哦，有几
1: 则，一二三四四则，我都蛮喜欢的
0: 。对、嗯，而且也有延续到昨天的这个全球大消息，微软并购暴雪的后续。我们先从第一则开始讲起哦，在疫情期间。世界各国的，特别是民主国家的信任度，经过调查之后，发现降到了新低点，好像不难理解哈。但是我们等一下再多讲一些细节，是为什么会这样子？那多低呢？大家多么变得不信任民主国家呢？我们来看一下。第二则，则是跟大家都很有关系的，大家都受到了疫情影响，影响了大幅的国际移动嘛。还有生活上的，你说旅游观光、出国的这些安排，那联合国，联合国对外是估计有一个估计了，算是给大家一个隧道尽头的光吗？虽然这个隧道有点长， 2 0 2 4年才恢复到全球旅游的原来情况。第三则
1: ，不给活，没有希望，没有希望，明天不想起床。再两年就好再两年，好远哦。好好,好，好，
0: 没有，我们等一下来讲一些细节啦。我好、呃，好，好,好，好，我们等一下讲。第三则则是联合国的一个，呃、有人在说，联合国是不是在资助非法移民都往美国去移动呢？那这样公平吗？或者是对全球来说，到底是不是一件好事？来谈谈，最后则是微软并购暴雪会不会其实受到阻碍，有一些法规的卡关跟规定呢？嗯
1: 、规模实在太大了啦
0: ，对啊，嗯、这个 sixty eight billion 对不对？ 680亿美元。嗯真的是非常高的金额。好，那我们还是一条一条来跟大家谈起。就你看，我昨
1: 天看到一个 hashtag 叫“超能力”，嗯、就是、它的抄写，现钞的钞，超票的抄、哦、所以微软有超能力，因为现金收购嘛。然后你要、嗯、到底要，就是那个容器装这些钱的容器。嗯嗯,嗯,嗯哦，好了，开对不起，开个冷玩笑。我觉得很好笑。哦、好好而
0: 且，其实我的、嗯、我我因为我在做一些青年。培育嘛，那我们那边就有一些创业家的群组，嗯、大家就在讨论。昨天消息才一出来，像是字节跳动，就是抖音、嗯、跟 TikTok 两个产品的母公司,公司、嗯，他们就解散了他们的 CVC 战略投资部门、嗯，直接解散。那我我所解读到的意思是说，因为他们本来就战略投资应该很大的是看中原宇宙的区块，因为 C V 呃，应该说，嗯、呃，字节跳动跟腾讯。这些公司都在努力的拼游戏业跟跟相关的元宇宙的布局啊等等，但现在微软直接把那么大的一个战略伙伴买下来
1: ，他们觉得没什么好玩了，是不是？都给你拿走，这种感觉，因为动作
0: 这么大，哎，直接把一个部门解散掉，哦、战略投资。那 CVC 其实是 corporate venture capital， 就是他平常是去专专门去，你说并购吧，这样这样简单一点，其他类似并购。表面上是投资新的一个公司，但其实有程度上就是把一些有潜力的新创公司、嗯，然后是相关布局的买进来
1: 。那如果是因为微软买了呃动视暴雪之后，他才解、嗯、解散 CVC， 那他掌握业界能力、掌握业界消息能力跟速度也也太慢，慢了。<笑>对呀、啊，其实他们已經的意思当
0: 机立断呢，<笑>当天就直接把整个部门裁掉。Oh, 但这种事情并。并不是我第一次听到，因为我的同事之前在北京某大公司工作，也是瞬间他们就就就走人了，然后我就觉得啊，怎么那么突然？就而且没有预警，没有什么宣布的这种
1: 。哎、欸，其实这跟我们其实要讲第一则新闻有一点关联呢、欸哦，就是你知道，每一个国家的制度，尤其是政治跟经济的制度，其实在疫情之后是好像有一点逆转、嗯，就是原来呃大家普遍相对于普遍可以接受的。假设好了，民主国家的制度好了。比如说我在呃念书的时候，后、嗯、来设计哦，就是看看各个政治体制怎么设计，然后最符合人民。那大部分西方国家是很相对来说是民主、开放、自由嘛，是希望这样子的风气的。但是呢，有一个全球性的民意调查说，在 COVID 之后，其实呢最新的报告是说，呃，而且这个受访者超过三万六千人，就是其实是对呃民主化。接下来的未来感到非常非常的呃低落，尤其是信任度。那 D F 已经是全球最大了，例如说是德国，它对于呃政府机构的信任度减了最最多最多，但反而是中国哦。很多民众对于中国未来的这个管制或者是经济上面的发展，在调查当中是显示信心是攀升的、嗯。也就是说，嗯，就有一点好像出现了一些逆转。这个公布的单位呢，是一间叫爱德曼全球信任度的调查报告，哦嗯、是公关公司吗？嗯没错，纽约跟芝加哥都有， oh, 嗯，公关顾问公司。嗯、那他有调查28八个国家，受访者超过三万六千人。主轴就是说，其实是对民主国家的信任度创新低，就是 COVID 之后最低最低。嗯嗯、反而如果不是。呃，民主国家的制度，例如说呃中国的路线，或者是其他非民主国家呃政大政府，然后管制路线比较呃严控、嗯，那这个反而是民众的信心是攀高的。嗯，而且还有就是因为呃疫情之后，很多国家都呃。呃、uh, ，roll out 了一些振兴的方案，那不论是刺激中小企业，或者是薪资补助，那 even 是在民主国家的这样子的体系之下，有这种振兴方案，民众还是不信任未来国家经济可以好起来。嗯嗯，对，这、就是一个大范围的全球性的调查
0: ，是这个信任度的评比。呃，我觉得大家要看看它的，应该说整体的情况啦，就是说全球全球，然后那么多的国家。他呈现出来的是多数民众对的的感受跟想法，所以我我觉得我们房间里面一定有些人会觉得，哈，怎么可以就对中国专制的做法的评价攀升呢？然后觉得这样子不不不好啊，或者什么什么的。但我觉得是看，嗯，因为他受访者也访了三万六千人，我想这个抽样应该不会是,是什么太大的抽样偏误的问题。对，那而且看到跌幅比较多的有哪些地方？有德国，它降低了百分之七，那变成百信任度只有百分之四十六，这是欧洲地方。那其实也延续着我们早间新闻一直有关注到的欧洲疫情的情况，就是欧洲各国推出的这些你说健康护照也好，通行证也好，受到了很多的抗议嘛。那这真的就是民主国家普遍他们觉得，哎、欸，你政策怎么会？
1: 效率啊，朝令夕改、嗯，对，
0: 然后觉得造成大家的困扰啊，感觉很不开心啊，等等等。但我觉得那是一个怎么讲啊？这是一种自由的相对剥夺感。因为如果你不成自由，你就不会觉得我对，听我这样讲，是不是会被打爆？我说，如果你不成自由，你是不是就不会感觉你被剥夺？呃，大家可以懂我意思吗？嗯、就是我觉得小鹿替替我捏一把冷汗，但
1: 是不会，不會我理解你的意思。跟我刚刚忽然间想到，就是说、嗯、可能还有，比如说觉得可以很快救人命，或者是救呃企业的这些政策或者是法案，就是、很有感你就卡在那边卡很久，因为民主制度的、嗯、民生经济就很有感呐、啊。对对对对对，不论是两党多党制、啊，很、哦、效
0: 率是就是眼看着，因为两边看着在那边假新闻、嗯、互相撕裂。嗯互互相拉台攻
1: 防，结果就变拖得很慢。对啊，那人命或者是中小企业也是命嘛，对不对？然后就、嗯、就好像更辛苦这样子。嗯嗯，其实都在疫情之后有凸显了，就是效率的问题啊，信任的问题嘛。这其实也是民主国家一直一直在 battle 的事，也不是说呃疫情之前都没有，疫情之后就更凸显
0: 了。嗯嗯，对啊，对、嗯、啊。但我不是那么极端的讲到，有一些乡民他们会说什么，就就是哦，那什么什么。嗯呃，你看，那就像学学人家多专制啊，多好，多有效率。所以我们应该要什么？不是像有一些人会很热爱你说说北京的做法，或者新加坡政府。呃，过去很多政策不是特别疫情期间啊，就过去很多政策都是比较强硬、比较直接等等等的这些，然后就会有这种声音跳出来。我也不是这个意思，对，但大家可以去思考一下。我觉得小鹿刚刚讲的这个点很好，就是民主、民主政策、民主的政府做法，一定会有一些还是可以再做更好的。没有
1: 是对完美的制度，其实就是看这个、嗯、呃文化，然后行作出来也跟历史很多过去的因素全部综合在一起有关系、嗯。但就是看到这个全球性的调查当中，有一些跟 COVID 之前啊、呃、不一样的地方。嗯嗯嗯嗯，那继续讲到就是调查。第二个是跟观光旅游有关的，很快的讲一下，就是说呢，这是来自于世界观光组织，它有说，就是呢，今年二零二二年海外的旅游人数呢会增加，但是呢还是远远低于二零一九年那个时候的水准、嗯。那这个组织还说呢，多数的专家认为说，至少到二零二四年之前。都不用期待这个观光业会重新回到疫情之前的情况，所以才说哇，二零二四年可能旅游业会恢复
0: 。这个联合国旗下的组织，它是叫做 UNWTO， 可是这不是世界贸易组织，这是世界观光组织 World Tourism Organization， 所以算是联合国旗下的一个单位。他们的报告讲到了，去年还是有成长了，去年观光业有比前一年成长百分之四。所以默默的2021有比2020好一点点，可是今年我们就看看 o m 奥默 o n 的情况会怎么样嘛？对，那2020是最惨的，啊 ，2020 的全球旅游营收是比前一年，就是疫情前小鹿刚讲的， 19年的水准少了 72% 相对意思就是产值只剩下本来的 28% 左右，那冲击是非常非常大的，嗯。所以这一则就是真的，大家在看到的跟了解到旅游业的很辛苦的情况啦，对啊，那二零二四年有可能会回来预估啦。专家是说，至少在二零二四年前很难预期观光业会回到本来的状态。那我们大家就来期待。可是我觉得前几天跟小鹿还有孔医生，我们吃饭有聊到啊，我们我们都觉得最大的关键其实还是。比如说各国它的一些防疫规定，特别是比如说，呃，以像台湾来讲好了，很多国家其实也是，就是你入境还是有一些比较严格的隔离啊，或者是隔离防疫的规范。那对台湾大家来说，回来时间如果不用这么久的话，可能就会觉得，嗯，好像比较可以出去，所以可以从这个经验去共感到很多其他国家的政策啊，我觉得类似的情况。
1: 好，第三题，我们今天想跟大家分享，也是很快分享一下，就是说，其实移民的这个问题，的确是呃，全世界范围来看，都是大范围会影响很多不同的国家的。但如果真的有一群人非常想要到美国生活，那这些来自于例如说非洲国家啊、呃、南美洲、中美洲的。这些非法的移民，他们需要长途跋涉，中间有很多站点，需要经过很多很多 hurdles， 而且还有，比如说到了墨西哥之后，还要进行，比如说文件的签署。这些现在被一个独立调查的机构来呃调查，发布报告，就是说，其实中间的这些点啊，或他们需要得到的资助资金不是大钱，但是联合国。有人在发钱给他们，嗯、让他们在这个长途跋涉的过程当中，虽然不是说哦很阔绰的资金，但是可以至少得到。下一站，下一站都还可以继续往下走、嗯。那他们到了墨西哥之后呢，还是需要填一些文件，然后相关的登记。然后他们就会可能在边境的时候就被美方现在美方的政府对于移民政策还是稍微严格的。那他们的确是会被抓起来，可是呢、嗯，抓起来之后，他们等的是被释放之后，他们就可以透过比如说在美国的工作，或者是默默的一些进行劳务上面的付出来偿还可能过去在长途跋涉。这一段时间，他们得到的开销、嗯，那这个已经就是被一个移民研究中心来来发布报告，就是说，其实联合国在资助来自于世界各地非法移民，用这样子的方式涌入美国
0: 。嗯，这是一个美国移民研究中心所公布出来的调查。那他们是觉得，哎、欸，美国资助的联合国，<笑>对，因为联合国其实有很大的一块资金来源也是美国，没错嘛。那反而是诶、欸，美国资助联合国，然后联合国资助，或者对联合国资助这些非法移民从南美、中美、墨西哥就邻比较邻近的地方啦，呃，长途跋涉来到美国，就比较是相对邻近的意思，对啊。那这个资金比较远的话，对，就是最远最远的是有来到非洲，我觉得这边就真的很远了，因为。你说非洲的平民，他经过长途跋涉，穿过南美洲哦，再经过中美洲，然后从 Mexico 再进到美国这边来。因为这个调查是说，联合国他们提供这些资金，是帮助这些移民他们路途当中的食物、跟居住还有交通。就如果没有人帮忙的话，中间这段过程也不太可能会达成。嗯，那这个过程是说，在到了墨西哥的时候，这些移民还要在当地的政府跟墨西哥政府登记，才可以申请联合国的 cash， 这是跟联合国拿现金来走路的。所以，嗯，根据这个调查中心的发布呢，是讲到说这些移民他们就也很理性，他们不是来所谓寄生或者是蜗居在人家国家，而是说是要想要来工作，而且。能够站起来，在这个地方能够重新建立一个家，这样子的状态，对啊，所以这些移民的问题，当然，我觉得美国看了感觉特别的特别的重吧，特别是身在美国的听友应该感受会很强烈。那从数据上来说的话， 2 0 2 1年呢，去年度拜登政府有收纳了150万位的合法还有非法的移民，根据这个调查中心。对，但是大家对于拜登的移民政策其实蛮不满的嘛，那也会觉得你根本就是在延续川普的政策啊，等等等。那大家就会觉得好像没有看到希望的改变。但同时，拜登也很难做，嗯、因为他也也不能太，啊、对,对不对？全部全部都收进来，那又会被骂爆，然后又会拖到经济、哦，真的会有一些影响。对，真的是很难做。哦对，但这个调查报告，我觉得让大家了解一下这件事情。对，就是、这个
1: 资金的链呢、喔，真的是链方向流动怎么、就是、这样链的？嗯,嗯嗯，对。好，最后一则呢，是我们昨天跟大家分享的新闻的一个后续哦、喔嗯，就是微软。来并购动视暴雪这间游戏公司，那它会成为全球第三大的游戏公司，前面是啊腾讯跟 Sony 好，那这个因为太大手笔了，它是六百八十七美元，亿哦六百八十七亿美元。嗯，那这个呢，其实我昨天写的还非常的保守，说、就是这个游戏业上面史上最大的规呃最大手笔的收购案，但其实不是，是科技业。科技业 in general 来说， oh. 这都是科技业最大的一个收购案、嗯。跟微软自己比好了，上一次的收购案已经很大了。嗯， 1 6年的时候呢，微软花了260亿美元收，就是在呃社专业社交网络 LinkedIn， 然后这个已经很大了。现在呢， 6 8 7亿是一倍多。好，那这个呢，很可能就迎来了。接下来就是反垄断的调查
3: ，因为它实
1: 在是太大了，嗯、全球性的营收在游戏公司里头也很大。嗯、那它会调查，就是说接下来游戏产品的组合、主机软硬体结合之后，它会不会真的变成就是你知道寡占啊？然后在市场上面有着不可撼动的竞争地位。嗯嗯嗯。那现在呃，微软现在的市值是 2.3 兆美元。嗯。那他收购了这个动视暴雪的这个金额，其实只占整个总市值的百分之三，就可以想象说他的这个市值帝国、欸、真,的真的是，但是已经有触到了就是反垄断调查的这个警戒线了啦、嗯嗯嗯。所以接下来看看就是到底后续交易案的审查会如何、嗯
0: 。这样一说，上一次二零一六年买下 LinkedIn 就领英这个职涯，这呃履历履历网站嘛，简单一点讲。的金额看起来好小哦，就是现在比起来是小巫见大巫，当时是260亿美元，当当年是非常高了，但现在这个687亿出来，但是小鹿你补充这个总市值一一笔又又相比之下好像还好，但重点是反垄断机构就会盯上啊，会看说你是不是变成太太大了，因为微软这样一买。瞬间，微软会变成全球营收第三大的游戏公司、欸，因为微软本身并不是游戏公司啊，可是他因为把动视暴雪如果成功的买下之后呢，会变成你说全球赚最多钱的营收啦，还没有扣到成本算获利，但他营收最大第三大的游戏公司，他想说哦、oh, ，So Microsoft is now the gaming company， 就会觉得蛮奇妙的吧？对，那反垄断的审查焦点会放在动视暴雪。它的游戏组合，因为实在是太广泛、太先行了，对。但跟游戏微软的游戏主机还有硬体结合在一起，对。那当然，谢谢听友的补充啊。对，微软本来就有在游戏的排名里面，还有 Xbox 啊，对，还有其他相关的研发，所以它不是说本来直接空降，可是问题是它还是因为暴雪的关系会突飞猛进。对，那这一次的交易呢，要透过哪些单位、哪些国家单位的核准呢？会经过到美国方、欧盟还有中国三方。那预计是今年年底才有望完成交易。现在不是一月吗？对哦，现在一月没错，就是要谈那么多个月，这个是慢交易。好，那所以我们就再看看咯，就是微软到底买不买得到他心中想要的这家游戏公司呢？我们就继续观察一下，像美国联邦贸易委员会 （FTC） 跟美国司法部的反垄断部门，应该都会介入到这个调查跟审查里面。那这些层层的关卡都要成功通过，我们讲的这个微软它的战略才会成真。Right？ 那我觉得最终应该还是会成真啦，不然你觉得字节跳动这些员工走的甘心吗？瞬间整个部门被解散，对啊，但是。中间会经过很长的一个程序跟过程。好，那我也默默把链接放上来了。如果有需要职场英文口说的朋友，就可以参考或者分享给他们哦、喔。现在购入是最优惠的，因为现在在募资期间，希望大家帮忙达成这个课可以顺利开起来，感谢大家啦
1: 。哦，明天我们是不是可以预告一下？是那个社群上面，还有我们怎么跟大家参与，应该也是跟上次一样吧？对吧？对，因为明天会推出专题，嗯
0: ，明天我们是播放《真相制造》的专题访问，我们访问到《真相制造》的作者刘志新，在跟大家谈假消息是怎么来的，是怎么诞生的。那他的一个假消息链非常有意思，非常好听，所以邀请大家明天我们会跟大家在一起，就跟大家一起听。那大家如果想要发表意见、想法啊，可以到 YouTube 去及时的聊天室留言。那一起在 Clubhouse 是感觉一个临场感，然也方便你带着放在背景收听。那如果早上来不及，就一定要听 Podcast， 或是可以再听个几次，帮我们刷一下支持起来。对，明天早上呢，会是这样子的方式，就我们不会全球串联啦，所以不用特别准备消息。好，那我们来到全球串联时间，欢迎大家举手改一下 Bio。哎、欸，我看到 Benjamin， Benjamin 马来西亚的记者朋友。
4: 这、就是我们的卫生部的这个最新的这个宣布，就是五到十二岁的这个疫苗下个月开始开打、嗯，可是这个就引起很多呃妈妈、很多家长的问呃，就是担心，因为其实就是目前来说的话，全世界就很多国家都还没有为就是青少年，包括儿童开打。可是我们的政府就决定下个月开始，就二月开始就为五到十二岁的这个呃孩童开始打这个疫苗。那之前就是到过一个事情，就是前几天吧，就是一个律师妈妈，就因为她有十个孩子，可是她丈夫在没有取得这个妈妈同意下，就带一个十二岁的孩子去打了疫苗。那这个妈妈就非常不开心，她就。起诉了这个卫生部马来西亚生部长这凯里跟卫生总监诺西山。那昨天卫生部长凯里也在他的这个 i i g instagram 上面证实说，他已经收到了这个律师妈妈的这个律师信。
0: 可是那不對我对比较会觉得说，嗯，是，可是他不开心的不是是他先生吗
4: ？是，可是这就是他讲、就、说、是，这这是政府的政策
0: 哦。Oh. 那再稍
4: 微补充一下，马来西亚的这个呃十二到十七岁的这个疫苗接种，因为已经到了就是九十 percent， 就是已经已经感觉是到了呃呃，就是快呃快达到一百 percent 了嘛，所以政府才决定就是让儿童再继续往下打。因为马来西亚目前的这个呃全国的接种率就是完成接种的疫苗是七十八点七 percent， 那如果是青以青少年的来看的话，就是八十八点二 percent， 嗯，所以其实都已经蛮蛮高的。那就是政府才有这样，而且呃，政府是参考了新加坡的做法，因为新加坡在去年十二月就已经开始为这个二到十呃五到十二岁的这个孩童接种疫苗，那新加坡的也是用辉瑞这个辉瑞疫苗嘛，那目前来说也没有太大的这个不良反应之类的，所以政府就决定呃呃新加坡可以这样做，到马来西亚应该也是可以，就是为五到十二岁的孩童打这个疫苗
0: ，所以这个政策是二月要上路。对，就是呃，多几天
4: 就二月要上路，而且已、嗯、已经这几天开放让家长去登记了，可是很多家长都不愿意让自己的孩童去以身试险了
0: 。对，因为的确孩子那么小，所以会担心比较多啦、嗯。对啊，而且会觉得哎、欸，有需要吗？那要评估一下，到底打疫苗跟不打疫苗，它两者的风险各是什么？对，但我我比较能理解。我后来看到你写的摘要是说，这个律师妈妈她主要的原因是她拒绝让孩子去打疫苗，结果还被警还被要求要到警察局。她是去警察局备案，没有，她是去
4: 因为啊，她去警察局报呃备案，因为你要起诉了、哦，你哦，对，她自己去报的，她自己去报报案了过后才去才发律师信要起诉为什么不？他、哦、就
0: 觉得这样政策有问题，嗯，哦，理解。好，现在是 Benjamin 带来这个消息，我觉得他反映了蛮多，就家长。会在现在的疫苗政策下担心的心情
4: ，甚至有人挑战卫生部长说：“哎、嗯欸，你你你也有孩子，那你的孩子是不是应该直播打疫苗？”因为他自己呃卫生部长凯里自己也有孩子嘛、嗯，就是他的孩子是差不多这个年龄界、呃嗯、年龄群的孩童、嗯嗯，所以是甚至挑战到卫生部长要自己带孩子上电视台，嗯、可以可以全国证明，就你疫苗是安全的
0: 。就是大家的心情会担心，对，然后就说：“哎、嗯欸，那你为什么不先打这种？”好，谢谢 Benjamin 带来这个大马方面的消息。那也希望疫情都一些，还好啦，对，要要打到孩子，我觉得大家就会比较担心特别多。美国之前其实也是啊。好，那我们再来连线到美国这边来。好 ，Orlando 汉超老师。
5: 关于这个啊、呃、乌克兰局势的，那拜登总统今天召开了一场新闻发布会。那这场发布会上，他说，如果俄罗斯大就是大规模武装入侵乌克兰的话，将会付出巨大代价。那乍一看好像是一个好像非常这个严重对这个就是俄罗斯严重的这个恫吓，但他其实还有后半句话，就是说啊、呃，如果说这个啊，就是他说 depends on what Russia does， 就是看俄罗斯人要做什么。如果说只是一个小，就是他是 minor incursion。就是说一个小的冲突的话，可能就是另外一种这个方式啊，然后就是可能就是意思就是说事情还有转团的空间、嗯。那拜登也是在同样一个就是这个发布会上就是说和普丁的第三次的峰会也是一个 possibility， 也是一种可能。嗯，那当然就是现在就是因为拜登就是他政府一直以来都是很都是在这个乌克兰局势上给的态度似乎都非常模棱两可，嗯，所以其实现在美国国内尤其是共和党的参议员和这个国会当中的共和党。啊，对拜登也是有些不满。就比如说，有一位共和党的啊议员在这次发记者会之后就表示，啊，对于这个就是俄罗斯对乌克兰的任何就是入侵行为，无论是大规模还是小规模，都是不容挑战的啊，都都是这个不可容忍的，因为这是对啊乌克兰。自由的践踏也是对国际秩序的践踏，还可以说现在就是大家的目光都是聚集在乌克兰的这个边境上，嗯、因为现在俄罗斯已经在这个东部、北部、南部三个方向集中了超过十万人。虽然嘴上说着不不会入侵，不会入侵，但是<笑>对搞成这个样，搞成对,对,对,对搞成这样一样子，真的是这个就很很很皮皮挫呀，就、嗯、真的是真的是很怕。所以，所以,所
0: 以老师会讲台语。
5: 然<笑>后对，然后然然后,然后对，所以所以就是现在，而且美国的反应就是大家也很关注，就是因为现在整个欧洲就是整个北约集团其实都是看，就是在看美国要怎样做。然后拜登政府一方面也要考虑，就是不能造成北约盟友之间的互相分裂。然后另外就是对台湾来说，还有中国其实也在看，就是美国如果面临这个乌克兰被入侵的情况，美国要如何反应，可能中国也会拿来在台海问题上做一个参考。啊，这条新闻就是这样。
0: 谢谢，嗯，谢谢汉超老师，十万真的很多，我只能说十万军人。好，那再连线到叶老师，叶老师早安。我看叶老师这个题目是不是昨天本来要分享，但是因为对对跟我们解析昨天是讲臭氧跟稻米这些之金的关联嘛，那今天可以带来你本来预备的题目
2: 啊。今天分享两个，就是一个是就是肯雅哈、哦，肯雅最近。就是又出现了所谓的猎巫的风潮。肯亚的猎巫是怎么回事呢？原来他们发现说呢，那些被指控为女巫的那个年长女性呢，都是寡妇，然后他们继承了那个他们去世的丈夫的田地。嗯、那因为在肯亚的传统观念里面，他们认为说呢，寡妇不配继承丈夫的土地。哦、但是随着这个，就是随着这个呃。社会变得现代化，他们允许寡妇继承丈夫的土地、嗯，但是那些人他们就操弄这个观念，然后呢，嗯、就是指控这些年长的女性，就是说他们使用巫术，然后就活活的把他们烧死。嗯，对那，那非常可怕。其实我看到这个新闻的时候，我是想到中世纪也有所谓的猎物。对，就是 w i 嗯，对，那中世纪的 witch hunt 其实后来也证明说，它其实是跟那个就是掠夺财产有关，因为像那个当时就是有一些相关的法令，像比方说呢，如果指控对方那个对方是这个巫术哈、嗯，对方是那个巫婆或者是巫师、嗯，成立了以后呢，可以享有对方的财产，这个法令取消以后呢，被检举的人就变少了。天哪！第二个要跟大家分享的是一个蛮有意思的新闻，就是在这个古代的这个美索不达米亚、嗯，他们的这个呃浮雕上面呢，常常出现一种类似马的生物，他们叫做昆嘎 （KUNGA）、嗯。昆嘎、oh、呢显然是非常受到他们的崇拜，因为不只是出现在浮雕，出现在一些相关的这个记载上面、嗯。他们甚至于呢会让这种那个类似马的生物跟着贵族一起陪葬。嗯。嗯那他们一直很好奇这个到底是什么生物？那随着近代就是这个 DNA 定序的技术的进步，哈，他们现在发现说呢，这个困嘎这种生物呢，它其实是那个叙利亚野驴，不过现在世界上已经没有这种生物，它已经绝种了。就叙利亚野驴跟那个驴子，嗯，的杂交种。嗯
0: 、哦，就是现在已经不存在的一种古代生物。
2: 对对、哦，跟那个驴子的杂交种，那就是说，当时他们为什么会就是说，那个科学家是认为说，为什么会选择要制造这种混种生物呢、嗯？主要是因为当时美索不达米亚还没有马
3: ，嗯，他在
2: 作战的时候，哦、他们需要就是呃能够冲锋的动物，嗯，但是那个驴子跟牛都拒绝冲锋
5: ，就是有没有马。就
2: 是对，那个冲锋是需要所谓的我们说这个就是那个战或逃的一种反应，就是需要那个肾上腺素标的很高，启动那个战或逃的反应。嗯嗯嗯对啊，但是这个，然后他们发现说，他们认为说这个困嘎这种生物呢，应该是具备有这个战后逃的反应， oh. 所以在这个浮雕里面都出现说，就是他帮那个贵族拉战车啦、嗯，然后或者是说拉着游行的马车啦等等、嗯。但是这种生物只有存在在存在了一段相当短的时间，因为大概呃。过不了几百年，就是马就从那个中亚的草原引进到美索不达米亚、嗯，那那个不需要费事的去制造这个混种生物
3: 、
2: 嗯嗯，那个就可以直接用马的话，当然就没有人去，没有人想要去这个培育这个生物。哎、哦欸，但是这个发现就是说，把这个，因为过去大家都认为说，第一个混种生物应该是骡子，就是马跟驴的那个杂交种。嗯那这个发现就是发现说世界上第一个混种生物其实是这种被称为那个恐嘎的动物
0: 。谢谢老师。对啊，两则落差很大，一个是一个是 bioengineering 生物工程去追溯出来的，然后另外一个是人家现在竟然还有复古发生这种给人家扣帽子，可是我觉得蛮恐怖的猎物情况。谢谢，嗯，叶老师两则消息。
1: 叶老师每一天都会在我们声音都哑了，有没有？嗯、都会在我们的社团上面那个帮我们整理标题新闻、嗯。对，所以在社团上面，其实呃，也也可以看到叶老师用文字上面表达，对啊，就是蛮多丰富的资讯哦。真的没有声音，对不起。
0: 老陆辛苦了，休息一下。好，对，然后这几天真的是謝謝对，谢谢老师，非常谢谢叶老师。那我们再连线到芭
3: 比。这个是关于就是犀牛怎么可以取代白鸽成为和平象征的原因。嗯。那呃，这个地点是在喜马拉雅山下印度阿萨姆邦的马纳斯国家公园。它呃，它是一个联合国的世界自然遗产。那原本保护区内有呃老虎、大象、水牛这些其他野生动物，当然也包含犀牛。但是曾经发生这些野生动物的数量骤降，然后原本在这个国家公园内的一百头犀牛全都消失了。所以那时候是森林保护开发还有其他的经济活动都停止的时间。那砍伐森林跟盗猎变成当地人唯一谋生的手段。然后让这个马纳斯国家公园被联合国列为就是濒危的世界遗产。那最后是经过动物保育跟阿萨姆森林部门的长期驻点，在这边营救、治疗，还有野放这些孤儿犀牛宝宝。然后努力到2011年，才让马纳斯从濒危的世界遗产名录上面做删除。那报道的是他们这次将犀牛就是重新的呃重新引入的计划。那一头犀牛被从印度东部的呃卡奇兰加国家公园。转移七地到了这个印度阿萨姆邦的马纳斯国家公园，那路程大概是从台湾最北的富贵角到最南的鹅銮鼻这个距离，所以应该不会是用倒钓的。今你有跟大家分享，哦、那因为<笑>对，因为除了生态环境的影响，那倒立犀牛角也是导致犀牛数量骤减很大因素，所以当地人会因为抢夺犀牛角或是倒猎目标发生冲突，所以。这一次，他们呃，观测人员他们在现场看到有500多名，就是当地民众围观犀牛，的时候就很紧张，想、嗯、说他们是不是又要开始就是
0: 倒猎抢犀牛角
3: 、呃？对，然后结果走近才发现，他们是在收集犀牛的粪便、哦，然后因为他们认为那个是吉祥的象征、嗯，所以就觉得犀牛是正在帮助和缓这些种族啊人与人之间冲突的和平代表。嗯,嗯有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 放在 Future 专栏的报道，以上跟大家分享
0: 。嗯，谢谢芭比。就对，芭比描绘的这个画面非常非常的 peaceful， 就是五百个人祥和在那边采集地上的他们认为祥和的象征，那应该现场是蛮蛮肃穆、蛮特别的一个气氛。谢谢芭比。对，芭比都会看，我觉得蛮有意思的国际各地发生的消息、发生的事情。那现在时间未来邀请孔医师，今
6: 天想讲一个纽约撑过去了。哦<笑>、oh.。比较快，那个我们前面有讲说英国疫情，然后最早进入了伦敦，伦、嗯、敦有撑过去哦。嗯，那刚刚英国那个就是稍早英国首相开防疫的记者会哦，他们把原本这个进入冬天的 Plan B 已经回到 Plan A， 嗯，然后将会把口罩令再再就去除掉，嗯、然后又不用远距上班啦、啊，等等的，又回到。原来自由日七月十九号到冬天之前的状态，哈，英国等于有撑过这一波疫情、嗯。那那个整个英国都已经比较好了，哈。那这个美国的话，我觉得就是有看到曙光了，我昨天有看到那个纽约市长，这个这个市长好像还没上任多久，嗯，他他就有说，哎、欸，我们已经就是好像有点战胜奥密克戎的感觉。他这么说是有。依据的哈，因为我昨天自己在那边看美国的数字哦、嗯，我就发现东北边，然后特别是几个大城市哦、嗯，像是华盛顿，然后芝加哥，这这些比较早进入欧米孔疫情的地方，他们似乎有在下降了。那来得快，去的也快哈。那特别是纽约，纽约这次进的就是很快了哈。嗯。那可是现在已经有好几个数字也显示。这个疫情有在往下降，嗯，那当然确诊数字大幅下降，吼，原本前几天过年前后有到纽约市单日破四万人，嗯，单日破四万确诊、嗯，对他们来说也当然就是两年来的新纪录，吼，是，那可是现在已经大幅降到两万以下，嗯，那只看确诊可能也不够准，看一下 PCR 的阳性率。哦，的确也是大幅下降。前一阵子三十好几哦、喔，三、嗯、十几，现在已经降到二十出头，嗯。可是只看这个，当然纽约不是完全没有风承受，然后没有付出代价就撑过这一波哦、喔，嗯。你也看他们的住院数啊，住院数的确有到那个，大家应该记得，纽约是第一波武汉原始株的时候首当其冲哦、喔嗯，已经是两年前的四月最原。最厉害的哦，那那时候纽约很多医疗崩溃的惨况哦，那那一波纽约其实死亡人数是最多的，嗯，那后来是后来反而这个后面遇到的，不管是阿尔法或者是德尔塔，纽约的只看疫情都没有第一波严重，嗯，就是看住院的人数、医疗崩溃的程度，还有死亡数的话，其实都远远没有第一波严重哦、嗯，那。可是这个现在欧密孔造成的住院哦，大概是武汉那个低坡的时候的一半。嗯，那死亡的话，哈，死亡当然没有那坡那么严重，哈，嗯。可是现在欧密孔在纽约造成的七日平均死亡数，哈，嗯，呃，一百一百出头人，那这个数字已经超过了之前的阿尔法跟 Delta、哦。所以你你当然。完全，这又多了一个证据哦、喔。你不要一直以为欧 m i 是都是轻症，嗯，没有没有，不是的哦、喔。它显然不是完全弱化的病毒哦、喔嗯。你你实在分母太高的时候，呃、医院还是有呃影响那个崩溃的危机，然后死亡数还是会上升的哦、喔。嗯，那纽约其实是嗯疫苗打的相对好的地方，在在整个美国来说，嗯，那。他们大概都比美国的平均大概高了大概十吧，就是疫苗的覆盖率，然后第三针也打得还不错哈。嗯，那纽约可以相对比较平稳的，呃，撑过了这一波。可是我觉得不代表美国的其他地方可以一样顺利哈。嗯，特别是疫苗没有打好的地方。那纽约当然那个。专家也还是警告，因为毕竟你现在还是有每天两万例，嗯，两万其实还是一个很高的数字哦。那所以当然还是提醒这个欧米伽还没走哦，就是不要太不要太那个放松这样子哦。嗯，那美国每个地方的疫情现在就是不同步了哦。那个有些地方才刚刚起来，然后压力越来越大，那个住院的人越来越多。嗯，那顺便讲一下日本。嗯，又转到日本，日本也，也日本也，日指数型上升了，四万，对，四万、嗯，那这个就是破了这两年来的新纪录哈，他、嗯、也是坐电梯上来了，嗯，一月1号整个日本确诊也不过四百多例，嗯，四百到四万，哦，他就是花了半个月，对、嗯、那我我看到日本现在。呃，开始比较紧张的，想要打第三针了、嗯。可是这里我觉得他们有有点慢了，就是昨天的数字应该刚刚破一吧，那个加强针是打的，嗯、呃，比例。嗯、那台湾昨天破十了，我们打很快哈、嗯，快起来的话打得很快哈、嗯。那、嗯、我我我是有点担心，因为。诶、欸，那假如现在开始，我看昨天东京的那个确诊人数的分布哦、喔嗯，这次很快哦、喔，这次就是连老人家也有一定比例的受感染，所以日本接下来是见真章的时候、喔欸，大概一两周之后哦、喔嗯，看会不会如同，因、欸、因为它跟纽约不一样的地方就是，嗯，对、欸，纽约第三针打的相对还比较多哈、喔哦，那那所以我会觉得有一点担心日本，大家可以。
0: 看一下日本接
6: 下来应战、啊、应战的状况，而且
0: 日本跟台湾相对变成情况有一点像，对不对？就是疫苗施打状况来说，好像比较能参照
6: 。因为我们的第一、第二季其实跟他们已经拉到差不多了。对，哎、哦、呦、欸，他们还是有跟我们不一样的，因为他们的老人家两季覆盖率是非常高的、哦，他们打
0: 得更高呀、yeah, 嗯。那
6: 只是他们第三季就是、呃、没有特别。往前打，嗯，那动作好像有点慢，嗯、然后现在也是因为看到了、嗯、哦，这一周两周疫情有比较上升，终于开始动得比较快了。哈、嗯，他们从上上上个月医护人员开始打、嗯，然后这个月是老人开始打、嗯，那可是好像有一点点慢，所以现在才一 percent 哦，嗯，那可是他们要快起来，当然也是可以很很快了，哈，嗯，那个就就如同他们去年中那个疫苗。一两个月内很快的打起来哦，嗯，那所以希望他们可以赶上，那也也可以仔细看看他们，我觉得应该还好啦，因为他们也曾经在上一波 Delta 的时候遇到过，就是大量确诊，然后多半的人其实都是在家里，也也就是在家里那个医疗，就是居家医疗，嗯、你你你根本没有那么大的集中收治场所嘛，哦、嗯嗯。那所以他们是经历过这这样的事情的哈。那我看最近他们开专家会议什么的，也都是在整理说欧米康轻症化的状况哦，然后给大家打预防针这样子、嗯。对，我们就看一下现在，大家不要看新闻恐慌的报道，什么日本又沦陷啦、啊，然后什么怎么样怎么样，<笑>恐慌的字眼哦，就要看门道哦，嗯、要看,道要看到底会不会发生医疗崩溃的状况这样
0: 子。嗯，真的。对，但我觉得蛮值得参照的是说，现在日本的政府怎么跟民众沟通？因为等于接下来要面临到的就是，一定是要请大家不要恐慌，然后不要全部挤去医院嘛。因为现在确诊数高，扩散相对理论上也会比较快。所以如果这个数字一直增加的话，这些人都去医院跟诊所的话，就医疗的压力负担会过大。也没有
6: 必要對。对、嗯，他们大概
0: 还好，因为日本
6: 本来就是分级医疗，就跟英国、日本都一样嘛。嗯、他们本来就是不会医疗那么像台湾可进性，然后全部人随便都去大医院看病这样子、哦嗯、所以应该是还好啦、嗯嗯。那会遇到的问题可能就是会遇到哎、欸、那个检查的问题，就是检查不够，快筛买不到，哦 ，B 超也不够，检查不到的问题哈。嗯嗯那这可能要好好说明一下。英国刚刚的发布会，那个他们有说，他们撑过這,这一次呃 omicron 的危机，它归功于两件事哦、喔，就是、嗯、第一个就是很大家都很配合的，就是努力施打加强针，嗯，而且打得很快哦、喔，嗯,嗯,嗯然后第二个就是他们发放了，我忘记那个数字大量的快筛、嗯、哦，对，因为各国在这一波都都是。遇到这个检检测量能严重不足的问题，哈，嗯，那英国就是发很多，然后比方说去学校，然后让学生可以用这个快筛的结果决定要不要上课等等的，哈，
0: 嗯
6: ，呃，撑过了这一波这样子
0: ，嗯嗯嗯，是。那我这边收到翠翠，然后补充一下，东京这边的防疫规定相对没有很严格，是说营业时间要缩短。可是还是可以提供酒类，这是东京。但是日本有其他县市，有些是禁止饮酒的，禁止贩售酒类，就是避免大家有过度的这种联谊交流的传播可能性。那崔崔这阵子是因为有类似鼻窦炎的感冒，所以痛苦了一阵子，就只能来听，没有来连线。那前几天他第一个进教室，所以特别跟他 shout out 关心他一下，希望他早日康复啦。好，谢谢医师。今天让我们知道了纽约这边的特别情况，还有日本现在新的境况，大家更多的参照跟关注。诶，补一下，刚、嗯、刚 Benjamin 有提到这个马来西亚的儿童的疫苗，对
6: 、嗯，马来西亚、嗯，对不起，马来西亚的接种。那那其实上礼拜也通过了， 5到1一岁可以打 n t 疫苗、嗯。那可是那个美国的话、喔，哦，美国是最早通过儿童可以打的嘛？可是他们。强制不像我们去，就是学校这样统一施打，所以就是愿意打的打，不愿意的打，所以他们其实没有打很多，不到五成吧，就是没没有打到非常多。那儿童我觉得是接下来大家可能会很比较担心的哦，因为就是英国、美国都有发现儿童因为 Omicron 住院的绝对数值是增加了哦，那所以我们接下来。台湾可能还好啦，哦，大家真的不要太担心、嗯，因为反正我们现在放寒假了嘛，先小朋友在家里了，就暂时先等于是停课了哈，先先可以不用太担心这件事。那指挥中心专家小组有说最近要开会讨论儿童疫苗的问题，大家就看一下他们接下来怎么决定这样子
0: 。谢谢医师，嗯、呃。今天的串联也在这边来到了一个尾声，所以也再次谢谢大家今天一起来跟我们串联在一起，也再次谢谢医师今天的解析，帮助大家看在疫情当中突破迷雾，看到嗯各国的情况，比较理性的看待科学。好，那我们就明天早上的专题跟大家见面了，所以明天就医师也可以休息一下，然后大家的串联时间也休息一下，但我们一起来听很重要的。真相制造，还有怎么做好媒体的辨识、媒体的适度，也了解新闻产业。另外有一群人，他们算是假新闻产业在做什么样的事情？那原来在世界各国都是已经变成一个全球化、互相联动的循环。明天一起来听，很精彩。我们今天就串联到这边，明早跟大家继续空中见。我们的专题会跟大家串联在一起，大家明天见，拜拜。